0: Che cos'è questa serie, Stranger Things? È ambientata negli anni Ottanta, lo sapevate? <ride> è ambientata negli anni Ottanta e mi piace perché molti degli avvenimenti avvengono nel mondo sottosopra. E noi parleremo del nostro mondo sottosopra e di come noi vogliamo mettere il mondo sottosopra e vivere quel tipo di sovrannaturale di cui la Bibbia ci parla. Vi piace? Io credo che questa serie sarà una serie molto importante anche profeticamente per noi us. Mentre eh, pregavo anche oggi lo sentivo molto forte e eh, lo Spirito Santo mi diceva è una serie che voi vivrete come eh, se fosse il passaggio del vostro Giordano. Avete letto con me il passaggio del Giordano, va bene, del popolo di Israele. Il passaggio del Giordano è stato molto importante perché ha messo alla prova la fede del popolo di Israele in una maniera maggiore rispetto invece al passaggio del Mar Rosso. Cos'era il Giordano? Il Giordano oggi, e anche prima, era un divisore di frontiera. Oggi praticamente divide Israele dalla Giordania. E 40 anni prima per chi è stato allo Zoom Bubble Project, bellissimo, eh? sono bellissimi questi zoom di approfondimento, è libero, se volete affacciatevi ogni mese approfondiamo quello che abbiamo letto. 40 anni prima il popolo di Israele aveva attraversato il Mar Rosso e ora si ritrovava a passare il Giordano e il Mar Rosso lo stava attraversando mentre era in fuga dall'Egitto, quindi per salvarsi doveva attraversare il Mar Rosso. Il passaggio del Giordano aveva un significato totalmente diverso perché se io devo passare il Mar Rosso per essere al sicuro, il Giordano è io devo passare il Giordano per iniziare a combattere, io devo, io devo attraversare il Giordano e se io passo il Giordano non sarò più al sicuro. Nel momento in cui io passo il Giordano significa che mi troverò davanti delle sfide che andranno al di là di quelle che sono le mie capacità. E lo Spirito Santo mi diceva proprio questo, io desidero che questo tempo voi passiate in una nuova dimensione di fede e di conquista. Questa serie non è solo che facciamo una serie sul sovrannaturale, no, è, sarà molto importante a livello profetico e influenzerà la vita di tutti quegli Ius che decideranno di passare il Giordano insieme a noi. Il, il, il Giordano è simbolo di, di nuove stagioni, di, di passaggi. Vi ricordate Eliseo ed Elia? Passarono il Giordano. Vi ricordate anche Naaman? Dove si tuffò? Si tuffò nel Giordano e molte volte Dio usa il Giordano per lavorare il nostro orgoglio. Perché tante volte ci nascondiamo dietro grandi conquiste e non abbiamo il coraggio di guardare invece le cose che non vanno dentro di noi, come ha fatto Naman. Quindi il Giordano a livello profetico sarà molto molto importante e se tu decidi, io alla fine della serata, farò un appello in questa direzione. Chiederò ad ognuno di voi chi vuole passare passare al Giordano insieme a noi per entrare in una nuova dimensione e per accedere ad un altro livello di sovrannaturale. Perché io penso che stiamo vivendo il sovrannaturale. Questo periodo per noi è stato sovrannaturale. Quindi stiamo parlando di un upgrade, di una nuova dimensione. Se tu decidi di passare al Giordano, devi essere consapevole, devi prepararti a nuove sfide. Tu affronterai nuove sfide emozionali, nuove sfide eh, relazionali, nuove sfide spirituali, nuove sfide familiari, sfide che saranno troppo grandi per te e che da solo non riuscirai a superare. Ah pastore ma cosa dici? Guarda Gerico, guarda Ai, Gabaon, e tutte le altre cose che il popolo di Israele ha dovuto fare. Ditemi se quello che abbiamo letto fino ad ora non è sovranaturale. Dio che uccide i nemici con la pioggia di pietre. Non polpette, pietre. Ormai eh, molti di noi leggono quello che leggiamo nella Bibbia come se fosse, no, niente, sono arrivate le quaglie, la la manna per 40 anni, per questo, per quell'altro, e ce le raccontiamo così, in questo modo. Sapete perché Dio ha portato il popolo di Israele nel deserto? Perché non c'erano ospedali, non c'erano supermercati, non c'erano negozi di abbigliamento. Significava, io vi metterò nella condizione di dipendere totalmente da me. Voi volete vivere il sovrannaturale? Allora io devo portarti e devo metterti in una posizione di totale dipendenza da me. Per vivere il sovranaturale, ragazzi, per vivere quello di cui stiamo parlando, per vivere nel mondo del sottosopra, noi dobbiamo spostarci da una posizione di difficoltà e metterci in una posizione di impossibilità. Perché quando le cose sono impossibili, che tu non ti affidi a quello che sai fare tu e che dipendi totalmente da Dio, Sì? Ti piace? Trovo ragazzi questa serie. Poi ogni settimana vi daremo una sfida da fare, ok? E sarà anche qualcosa di molto pratico e vivremo, saranno quattro settimane in cui ci attiveremo nel mondo sovrannaturale. Vi piace? Siete d'accordo? Volete farlo con me? Io lo voglio fare. Guardate... Questa era una piccola introduzione perché lo sentivo molto. Io voglio passare il Giordano con voi. Un verso di Atti che io amo tantissimo. Quelli che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qui. Quelli che hanno messo sotto sopra il mondo, che cosa significa eh, mettere sotto sopra il mondo? Significa che quello che è in cielo, più volte l'abbiamo detto, io lo porto sulla terra. Se io capovolgo il cielo così, il cielo arriva sulla Terra. Esistono due tipi di dimensioni, non l'ho imparato la Stranger Things, okay? esistono due tipi di dimensioni, la dimensione naturale. Cos'è la dimensione naturale? È la dimensione che è soggetta alle nostre leggi del tempo, dello spazio e si può accedere a questa dimensione naturale solo con i nostri sensi. Quali sono i sensi? Tatto, olfatto, udito, Ok? Quanti sono i sensi? Cinque. Cinque sensi. E poi c'è la dimensione sovrannaturale. La dimensione sovrannaturale quella dimensione spirituale che non è soggetta alle leggi naturali e che non la puoi percepire con i nostri cinque sensi. Cos'è un miracolo? Ok? Queste saranno quattro settimane in cui noi vivremo miracoli e ognuno sarà il facilitatore di miracolo per l'altro. Vi ricordate come abbiamo iniziato l'anno? Bene, con questa serie inizieremo a concretizzarlo. Anzi, a proposito, ho saputo che la veglia questa notte è stata bellissima, meraviglioso, bello, bello, anche come Dio riesce a eh, cambiare, influenzare attraverso un computer. Io penso che stiamo vivendo un momento speciale noi, Jus. E fatevi un applauso, perché ognuno di voi sta resistendo, anche se non è facile, non è stato facile. Quindi. Bravi, bravi, bravi. Un miracolo cos'è? È È un evento attraverso cui Dio, che cosa fa? Entra nel nostro tempo per mettere ordine. Io, Dio, entro nel vostro tempo naturale per mettere ordine a quel disordine che si è creato. Eh, Una delle definizioni di malattia è disordine, se voi andate ad analizzare. Dio è un Dio di ordine. Nel sovrannaturale, per Dio, una malattia non può esistere, perché Lui è l'ordine per eccellenza. Quindi questo significa vivere in una maniera sovrannaturale. Quindi, i cinque sensi, che cosa sono? Sono gli organi di senso che ci servono a ricevere e a percepire le informazioni dall'esterno. Ci siete? Quindi col tatto tu percepisci un'informazione. Con l'olfatto tu capisci che tipo di stick per le ascelle uno usa, ok? Tu percepisci delle informazioni dall'esterno, ma c'è un altro senso. C'è il sesto senso, che non è il film horror, ok? Ma è quel senso di cui la Bibbia parla quando dice il senso delle cose di Dio. Qual è l'organo che usiamo per ricevere le informazioni dal mondo spirituale? Lo spirito. Noi utilizziamo lo spirito come sesto senso. Oggi la gente è attratta. Perché Stranger Things è una delle serie, è la serie probabilmente più vista? Perché la gente è attratta dal mondo spirituale. La gente è attratta dal paranormale. Ma io non voglio parlarvi del paranormale, io voglio parlarvi del normale di Dio. Perché questo è il nostro sovrannaturale, noi dobbiamo imparare ad essere naturalmente sovrannaturali. Cosa pensate? Che quando eh, l'ombra di Pietro guariva la gente, lui sentiva qualcosa? Lui era naturalmente sovrannaturale perché stava portando in giro Dio. Per per questo non concentrarti sui tuoi cinque sensi, non concentrarti solo su quello che i tuoi cinque sensi possono avvertire, perché molti non vivono il sovrannaturale perché giudicano tutto quello che noi riceviamo attraverso i nostri cinque sensi. E molte volte i cinque sensi ci fregano. Perché? Perché adattiamo il Vangelo ai sensi a quello che sentiamo a quello che capiamo a quello che vediamo a quello che ma noi non dobbiamo giudicare con questo i sensi sono fatti per funzionare nel tempo è importante questo concetto i sensi sono fatti per funzionare nel tempo la fede e se volete potete mettere anche la slide, invece ci dà la possibilità di accedere all'eternità. e un'altra dimensione di tempo. Tu usi i tuoi sensi e lavori nel tempo naturale, ma tu con la fede accedi in un'altra dimensione di eternità. Perché Dio è l'io sono, è quello che in questo momento... È presente e può cambiare la tua vita e domani sarà ancora lì. O sono, perché lui cambia ogni momento presente continuamente per l'eternità. E questo significa essere sovrannaturali. Allora noi dobbiamo essere connessi, sintonizzati e sincronizzati con il tempo di Dio, perché molte volte noi ci connettiamo. Ci sintonizziamo ma sbagliamo il tempo. Non siamo sincronizzati con il suo tempo, non siamo sincronizzati con il Padre. E con queste quattro puntate noi vogliamo fare in modo che ognuno di noi possa sincronizzarsi con lo Spirito Santo e con quello che Lui vuole fare con la nostra vita. Velocemente vi voglio dare tre chiavi per vivere una vita sovrannaturale. Sarò molto veloce e poi pregheremo insieme. Tre chiavi per vivere una vita sovrannaturale. La prima chiave è questa, è cambia prospettiva, impara a cambiare prospettiva. Noi non dobbiamo vedere le cose con i nostri occhi. Non so quanti di voi si ricordano, avevo predicato un po' di tempo fa, quando Dio, e l'abbiamo anche letto, disse a, eh, quando, a Giosuè quando dovevano conquistare Gerico, vedi, io ti do... Nella tua mano, Gerico, il suo re e tutti i suoi prodiguerrieri. E Giosuè si gira e dice, sì, vedo, ma vedo un muro. No, non vedo in realtà quello che, che, che tu mi stai dicendo. Io non vedo una vittoria, Dio, io vedo un muro. Perché? E questo è il problema. Noi guardiamo dal basso verso l'alto. Quando tu guardi dal basso verso l'alto tu vedi un muro. Quando tu guardi dall'alto verso al basso, quel muro sembra un sassolino. E noi dobbiamo imparare a cambiare prospettiva, altrimenti quello che è un muro attorno a noi, paura, insicurezza, problemi familiari, eh, passato, burrascoso, qualsiasi cosa diventerà un muro e e non ci permetterà di conquistare la terra promessa. Ragazzi, Dio vi ha promesso qualcosa, ma voi dovete andarla a conquistare. Dio gli ha detto, io te l'ho promessa la terra, però... Dai, su, alzati, alzati su Torino, vai, vai a conquistare la terra promessa. Non è che c'è, abbiamo visto nelle domande, eh, la manna finì. Che cosa significa? Che dovettero andare a lavorare, dovettero iniziare a coltivare, dovettero continuare ad allevare, non era più Dio che li stava cibando, quindi si... Tu devi essere il primo ad attivarti se vuoi che il sovrannaturale si attivi nella tua vita. C'è un verso che amo, in Matteo 6,10, la preghiera che Gesù fa. Venga il tuo regno, Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come? Come in cielo, così in terra. Tutti noi lo sappiamo questo verso, ma è diverso sapere dal vivere questo verso. Noi dobbiamo imparare a cambiare mentalità. Lo faremo insieme, non solo col sabato, ma con tutto quello che faremo durante la settimana. È un cambio di prospettiva. Dobbiamo metterci sottosopra, totalmente sottosopra. Perché? Perché molti vivono dalla terra al cielo. Quindi se io vivo nella posizione dalla terra al cielo, io prego e aspetto che qualcosa avvenga. E se non avviene, continuo a stare in questa posizione. Nel momento in cui io vivo con una mente rinnovata, consapevole del sovrannaturale, io vivo dal cielo sulla terra e significa che riverso tutto quello che c'è nel cielo, sulla terra e nella mia vita. Alcuni aspettano che Dio li benedica, ma se noi abbiamo tutte le benedizioni in Cristo Gesù, dove? Su, in cielo. Perché non andiamo a prendercele? Se tu vuoi vivere il sovrannaturale devi desiderarlo con tutto te stesso. Che cos'è questo passaggio del Giordano ragazzi che faremo? Prima eh, il popolo, Mosè guidava il popolo di Israele per sopravvivere, dopo Giosuè ha iniziato a guidare il popolo di Israele per conquistare. E questo è un periodo, è un tempo dove noi dobbiamo conquistare. Dobbiamo conquistare noi stessi e non possiamo permettere al diavolo di giocare con la nostra vita, con qualsiasi tipo di peccato nascosto, abitudine sbagliata, pensiero eh, che ferisce gli altri. Noi non possiamo permettere questo al diavolo. Dobbiamo conquistare le persone che sono attorno a noi, in qualsiasi modo. Ma deve cambiare qualcosa nella nostra mente, deve cambiare prospettiva. Guardate cosa c'è scritto in Colossesi. Colossesi 3, 1, 3. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo che è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Quindi tu devi aspirare alle cose di lassù, ma il verso iniz- dice, se siete stati risuscitati con Cristo, ora... Se tu non sei risuscitato vuol dire che sei ancora morto e probabilmente alcuni sono, se tu non vivi il sovrannaturale sei un morto vivente e probabilmente sei ancora nel tuo sepolcro e non stai cercando di afferrare quello che lo Spirito Santo vuole farti afferrare. Dice non è soltanto aspirate alle cose di lassù, dice se siete stati risuscitati allora aspirate alle cose di lassù. E cercate quello che c'è lì. Che cosa significa? Qua sta parlando di resurrezione. Dio dice, io non voglio più che ci sia uno spirito di morte nella vostra vita. Io non voglio far morire i vostri sogni. Io non voglio far morire eh, quei pensieri che possono servire per la mia volontà. Io non voglio far morire le vostre relazioni. Io non voglio far morire... Gesù sta dicendo, io sono qui perché ho vinto la morte e voglio guidare la vostra vita in una dimensione sovrannaturale grazie alla forza della mia resurrezione. E lo stesso spirito che ha risuscitato Gesù dai morti abita in noi. Perché sto dicendo questo? Perché dice aspirate alle cose di lassù? Perché quando voi guardate in alto non avete nessun modo di guardare da nessun'altra parte. Non state guardando giù, ma state guardando verso su. Cambia anche la tua prospettiva di come percepisci Dio. Sapete che molti non vivono il sovrannaturale, perché percepiscono Dio in maniera sbagliata. Molti non pensano che Dio sia un Dio buono e misericordioso, quindi sono lì che dicono chissà se Dio farà questo miracolo, chissà se me lo concederà. Quante volte l'avete detto questo? Chissà! Se noi non cambiamo prospettiva e se noi non iniziamo a vedere Dio come un Dio buono che ha già preparato, ha già preparato un mondo sovrannaturale per noi, noi penseremo che i miracoli ce li dobbiamo guadagnare. E non è così! Non dipende da noi! Non è qualcosa che dipende da noi. E passiamo al secondo punto. Al secondo punto. Sii consapevole dell'autorità che hai e usala consapevole, molti sono lì, eh, no, no, non capiscono che tipo di autorità noi abbiamo. Che cosa fa l'autorità? L'autorità ha il potere di prendere le decisioni e tu hai il potere di dichiarare e prendere le decisioni giuste per la tua generazione in questo tempo. Ma dobbiamo imparare ad usare la nostra voce in maniera diversa. Ora ti spiegherò meglio. Autorità. Io non sento di avere autorità. Pastore, io ho autorità. No, no, io non ho autorità. Autorità, avere autorità dipende dalla tua identità, non dalla tua giustizia. Non dipende, avere autorità spirituale non dipende da quanto tu sei giusto, da quante cose buone o belle tu hai fatto. La tua autorità dipende dalla identità che tu hai in Cristo. Vi ricordate il pastore Rosa Ne ha predicato due o tre settimane fa sull'identità in Cristo? Noi ce l'abbiamo in Gesù la nostra autorità. E nel suo nome, e nel suo nome. Ci sono alcuni che usano il nome del pastore in vano. Okay. Okay. No? Ma l'ha detto il pastore Punto? Ma neanche lo conosco. <ride> Capito? È così. Perché? Perché è nel nome di Gesù. Immagina, molte volte lo usiamo anche a scuola, me l'ha detto la professoressa. Io. Ok. Eh vabbè, ma me l'ha detto lui? Che cosa facciamo ogni volta che eh, eh, dobbiamo giustificarci? Usiamo il nome di qualcun altro. Ok? Eh me l'ha detto la mamma. Io, papà, io non c'entro niente. Oppure magari ti hanno fermato i carabinieri, eh, eh, ma il pastore rose mi ha detto che potevo venire al gospel. <ride> io, io, io non c'entro niente. E usiamo sempre il nome di qualcun altro, perché il nome di qualcun altro è un lascia passare dove? Da una dimensione all'altra. E se tu usi il nome di Gesù nella maniera corretta, passerai da una dimensione all'altra. Passerai dalla dimensione della paura alla dimensione della fede, così, nel nome di Gesù. Perché la dimensione della paura e la dimensione della fede sono parallele qui, in questo mondo. Dipende tu che tipo di sottosopra stai vivendo. Sono tutte qui, ma dipende tu da che tipo di sottosopra stai vivendo. Il sovrannaturale non ha a che fare con quello che tu fai, ma ha a che fare con quello che tu sei. Perché oggi c'è un'ansia da performance, c'è un'ansia performance, non devi esercitarti a imporre le mani. Come imporre le mani in maniera spirituale, ok, più lentamente. Non dipende da noi, non dipende dalla lunghezza della preghiera. Ci sono, eh, eh, abbiamo vissuto così tanti miracoli di guarigione che non dipendevano, non è. C'è, c'è. Alla Summer Week abbiamo pregato un sacco anche qui e c'erano dei ragazzini che continuavano. Nel nome di Gesù, guarigione, nel nome di Gesù, guarigione, è uno: gli dice, tu vuole capire. Basta, non è che glielo devi ripensare cento volte. Dio ha capito, è che, è che a volte noi non sappiamo usare la nostra autorità. È come quando i tuoi genitori ti dicono, te lo dico una volta sola. E voi ubbidite subito, sicuramente perché siete delle persone. Usa la tua autorità decretando, decreta che le cose stanno cambiando. Ah ma io io non mi sento di fare, non è una questione di sentire, è una questione di utilizzare l'autorità che hai. L'autorità che hai, il fatto che eh, il il presidente abbia quell'autorità non dipende dalle proprie emozioni, dalle proprie sensazioni, da come si sveglia la mattina, lui è il presidente, punto, fine, basta, usa questo nome, usa questo nome, oh chissà se questa giornata cambierà, è iniziata male, non è chissà, decidi, decidi, tu puoi decidere io dichiaro che questa giornata andrà bene nel nome di Gesù. Io dichiaro che nessuno mi passerà davanti oggi, perché c'ho... no, okay. Però dichiara, noi abbiamo paura a parlare, noi abbiamo paura a dichiarare. Sapete perché? Abbiamo paura di rimanere delusi. Abbiamo paura che non funzioni. Dio nel nome di Gesù. Io dichiaro. Se è la tua volontà, se è proprio la tua volontà, perfetta, gradita, suprema, fammi questo miracolo. No, tu hai autorità, tu hai autorità anche se hai litigato con tuo papà, o no? Tu, Tu hai autorità, tu rimani, hai autorità legale per il nome che tu hai anche se hai litigato. È così, quindi usa l'autorità che hai per cambiare le cose nella tua vita e dai a Lui autorità dentro la tua vita, dai a Lui autorità. Quanta autorità ha lo Spirito Santo dentro di te? Quanto spazio gli lasci? Quanto ti lasci usare mentre fai le cose? Entrare in una dimensione naturale significa che qualsiasi cosa facciamo, noi ci lasciamo usare dallo Spirito Santo. Magari sei lì che tu stai chiacchierando anche fuori, ok, e, e stai ridendo, stai scherzando, e lo Spirito Santo ti dice di dire una cosa a quella persona. Ti avvicini? No, non fai un incontro di preghiera gliela dici, gli dice, guarda, sentivo questo dallo Spirito Santo in questo momento, per... e gli dici, Dio può usarti in qualsiasi momento, in qualsiasi momento, solo che noi releghiamo il movimento dello Spirito all'appello, l'appello, la predica, se proprio sei di quelle prediche che c'è, al momento iniziale, allora lì Dio parla, non è che Dio non parla, è che non c'è nessuno che sente, E noi in queste quattro settimane apriremo le nostre orecchie spirituali e lasceremo allo Spirito Santo autorità nella nostra vita. Amen? Amen? Questa settimana attiveremo e faremo agitare lo Spirito Santo dentro di noi, poi vi dirò quale sfida faremo. Inizieremo proprio a dire Spirito Santo agitati dentro di me, attivati, è la prima cosa che faremo. E vorrei che proprio insieme potessimo agire per arrivare alla quarta settimana. Cioè, dove tolgono Stranger Things? Ok, andiamo. Allora, guardate, numero tre, numero tre, dai, veloce, poi preghiamo. Numero tre, la terza è ubbidisci. La prima cambia prospettiva, la seconda è usa l'autorità che hai, la terza ubbidisci, ubbidisci. Dio ti sta dicendo che devi ubbidire. Il sovrannaturale non dipende dalla tua quantità, il sovrannaturale dipende dalla tua disponibilità. 32.000 persone contro... E mi fai combattere con 300? No, 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 no. no, no. Cioè, un conto, eh? Allora, uh, Gedeone, Gedi, Gedi, vi qua, Gedi. Sono 30.000, toglione 2.000. Okay. ok. Senti, Gedeone, sono 32.000, vai con 300. Come? 300. Sì, Gedeone, non ti preoccupare, tu devi prendere delle brocche, metti dentro eh, dei bastoni e quando io ti dico a, di accenderle tu inizi a gridare. Quasi preferisco la strategia di Gerico, almeno ha un senso circolare. Ma, e, e inizio a gridare, sì, per la spada del Signore di Gedeone. no, no, Gedeone, lascialo stare. Che figura faccia? Per la spada, per la spada. Ma forse, forse Dio dovrei gridare per il vasetto di Gedeone perché io spade non ne ho, perché noi guardiamo con i nostri cinque sensi. Noi pensiamo che le armi che Dio userà sono quelle le capacità che Dio ha dato a noi, ma in quella storia Dio ha usato le spade dei nemici per lasciare spazio al suo popolo e andare avanti. Fai attenzione a quando Dio ti parla. Non sta dicendo per forza a te. Dio ti sta dicendo soltanto. Tu ubbidisci. Ma Dio, ma io non ho spada! Io ho detto per la spada del Signore prima e di Gedeone. Significa che io userò tutte le cose che stanno attorno a te, perché devi utilizzare il sesto senso. I miracoli hanno a che fare con il sesto senso, l'olio della vedova ha ubbidito, i cinque panni e i due pesci ha ubbidito, quante robe ci sono nella Bibbia ragazzi, di, di, di persone che hanno ubbidito con poco perché non dipendeva dalla quantità. Perché vi dico questo? Perché il cristianesimo, il cristianesimo, il cristianesimo non è una vita di sforzi, il cristianesimo è una vita di fede. Dio ti sta chiamando a vivere una vita di fede, questo significa vivere nel mondo del sottosopra. Alcuni si sforzano ad essere cristiani, devo essere un bravo bambino, devo essere un bravo bambino, devo essere un bravo bambino. No, non è, devo essere, sì, ci dobbiamo impegnare, ci dobbiamo sforzare, bisogna sacrificarsi. Lo sapete che io parlo di questi concetti, di questi principi, ma attenti a appoggiarli su una dimensione di fede ok? Appoggiatevi su una dimensione di fede, altrimenti tutto quello che è spiegabile umanamente lo stiamo facendo con i nostri cinque sensi e non con il sesto senso. Questo è fondamentale. Noi, perché stiamo leggendo la Bibbia? Perché quest'anno ci stiamo concentrando, il nostro unico obiettivo nell'anno, finire di leggere la Bibbia tutti insieme, perché noi dobbiamo dare a questa generazione delle certezze e l'unica certezza che tu puoi avere è la Bibbia. La Bibbia non è un libro che noi dobbiamo soltanto leggere, è un libro che noi dobbiamo vivere. La Bibbia è un libro vivente. E molti, molti ragazzi, non vivono il sovrannaturale perché la loro fonte di informazione attendibile non è la Bibbia. Nel momento in cui tu credi nella Bibbia e ubbidisci a quello che la Bibbia dice, andrà come scritto. Tu devi capire che andrà come scritto. Ah, ma io io non mi sento a volte di muovermi e di ubbidire a Dio. Stai perdendo un grosso miracolo ogni volta che non ubbidisci a causa delle tue sensazioni, o meglio, emozioni. Vi ricordate quando Dio disse ad Abramo di sacrificare suo figlio Isacco? Avete mai notato che in quel capitolo non parla assolutamente della situazione emotiva di Abramo? E neanche di quella di Sacco? Perché a Dio non interessa. A Dio interessa farti vivere un miracolo, indipendentemente dalla tua situazione emotiva, perché tutta la gloria deve andare a Lui altrimenti avrebbe spiegato Abramo noi quando predichiamo cerchiamo di capire chissà Abramo cosa provava Abramo ha ubbidito Abramo ha ubbidito Abramo ha preso Dio sei tu che me lo stai dicendo io voglio ubbidire io prendo mio figlio non si stava lamentando non ha detto nulla non perché a Dio non interessa il nostro cuore ma perché a Dio Dio vuole vedere quanto noi siamo disposti a ubbidirgli indipendentemente da quello che sentiamo oggi questo Oggi la gente preferisce guardare una serie tv piuttosto che esporsi al vero mondo sovrannaturale. Perché? Perché una serie tv inizia e finisce, ma non riusciamo a viverlo veramente. Perché dobbiamo credere a quello che dice la Bibbia? Perché quello che dice la Bibbia non è sottoposto al tempo, ma le parole che sono scritte nella Bibbia sono assolutamente eterne. Sapete perché molte persone non guariscono? E perché molti non vivono i miracoli? Perché noi ci basiamo sulla nostra esperienza e non sulla Bibbia. Noi prendiamo la Bibbia e la abbassiamo allo standard della nostra esperienza e siccome tu non l'hai mai vissuto allora dici che non esiste. Siccome tu non hai mai ucciso un gigante mi stai dicendo che nessuno può uccidere giganti. Invece dovremmo prendere la nostra esperienza e alzarla allo standard della Bibbia. Ed è lì che cambia il nostro modo di vivere la nostra vita. È importante questo ragazzi, la Bibbia non è vera perché la sperimenti. Aspetta, vediamo se funziona, vediamo se Dio mi risponde. La Bibbia non è vera se la sperimenti, ma la sperimenti perché è vera. E il mondo del sovrannaturale Significa abbracciare la verità della Bibbia, anche quando per il nostro cervello è tutto follia. Pensate alle strategie assurde di Dio che ha usato per conquistare le generazioni nella Bibbia. E Dio sta cercando dei ragazzi che si muovono nel mondo del sottosopra. Oggi il successo che si sta cercando è un successo eh, egocentrico. E non per dare, spingere gli altri, per dare valore, anche nel mondo secolare. È quello che io in un modo o in un altro sto cercando di far passare con i podcast, il dare valore agli altri, anche seppur in maniera un po' più laica, perché siamo tutti concentrati ad avere successo. Ma cos'è il successo? L'abbiamo detto tante volte. Per me il successo è portare il cielo sulla terra attraverso la mia vita.